0: 今週のゲストはアイデイ商事株式会社代表取締役土井影久さんですリモートでのご出演です土井さん初めましてよろしくお願いします
1: どうも初めましてアイデイ商事の土井ですよろしくお願いいたします
0: 土井さんは1977年兵庫県生まれ大学卒業後商社を経て2006年アイデイ商事に入社と同時に香港に現地法人を創業、2011年に代表取締役に就任され、スピリッツ、リキュールのブランディングを手掛けていらっしゃいます、また世界の種類の輸入および卸売りも手掛けていらっしゃいます。えー、土井さん、あのアイデイ・商事は土井さんで3代目ということですけど、そもそもあのお,おじいさんがどんな事業から始まった会社なんですかそうですね、あっと
1: 当時、土井勲商店という名前で、えー、社名でやってたんですけれども、えー、っとやってた授業というのは、ネジやびょうの製造であったり、えー、建設会社の事業というのを営んでいたようです
0: 土井さんは29歳で、まあ、お,お勤めになってた商社を辞めて、家業のアイデイ商事に入社されて、はい、それでこれ、香港に。っってたってたいうのは商社にあの勤められた時に商社勤めの時にですねあの海外研修
1: 生の方に選んでいただいたのでそこであの香港への赴任ということになりました
0: その香港での,その商社のお仕事っていうのはどんなお仕事をされてたか教えていただけますか
1: はい、えー、そこではですねいわゆる生地洋服の生地ですねそちらの、えー、とヨーロッパのお客さんに販売ということをやってました。
0: えー、土井さん僕はですねあの商社で香港に滞在なさった時にですねお酒に関わる仕事をしてたと思ったんですが、そうじゃなくて、アパレルだったんですか、意外ですね、じゃあ、その土井さんが香港でお酒と知り合うきっかけって何だったんでしょう。そうですね。あのー、最初、
1: まあ、あのー、まあ、29歳で独立っていう形になったんですけれども、まあ、当時、えっ、ー、と、記事の商売も同時に、えー、やってたわけなんですけれども、まあ、ちょっとですね、えっ、ー、と、まあ、記事の商売というのが、いわゆるオールワナッシング的なところがありまして、えー、っと、ま、あ本当メインプログラムに入ればかなりいい収入にはなるんですけれども、えー、末端のプログラムだとあまりいい収入にならない、はいえー、というようなこと何て言うか、ちょっとその、毎日入るような商売って何かないかな、というふうなことをずっと探していた時だったんですね、その時。はい、で、えっと、私の方がですね、まあ、ちょっと趣味で、えっと、DJ とかやったりとかっていうのもあって音楽が好きでですね、まあ、夜、ナイトライフの方があとても好きだったので、はい、あの、まあ、お酒っていうのもそこにとても親和性があるんじゃないかな、っていうのがあってですね。で、まあ、お酒なんかいいかな、とかって思ってたところ、まあ、ちょっと、当時よく遊んでた友人がですね、まあオーストラリアに実家があるやつだったんですけれども、まあ彼がそのオーストラリアからですね、お土産で買ってきてくれたスパークリングシラーズっていう、まあ、ワインがあるんですけれども、まあ、当時、その、僕にとってそれがすごく新しかったんですね。はい。その、赤ワインでスパークリング。で、冷やして飲む。赤ワインなのに冷やして飲むっていうところで、しかも味も、まあ、あの、ちょっと甘めですごく飲みやすくて美味しいというのがあってですね。で、これを、まあ、ボトルで買ってきてくれるんですけれども、いつもその、ラベルの方にですね、ノーブランドって書いてるわけですね。あ
0: 、面白いね,ね。無印良品ね
1: そうなんです。ノーブランドって本当そのまま書いててですね、こノーブランドなんだと。で、これブランドついてないって、これどういうことかなっていう話したら、まあ、今、ワイナリーの方が、あの、作ってて、あの、名前もつけずに売ってるよっていうのが海外ではあるという話を聞いてですね、それであれば、これすごく、まあ、自分にとって新しいし、面白いんじゃないかということで、その友人と一緒にですね、まあ、ブランドを作ってあげようということで、お酒っていう事業に入っていったという次第です
0: 。なかなか素敵な話なんですけど、あの、そのノーブランドを、そういう,ことですななんつう名前にしたんですかその
1: えー、っとですねスパークリングシラーズで S と S になりますので、はい、その重なってるところを見たところ8に見えたんですよね<笑>はあ、はあ、なので、えーっとまあ、当時まあ香港に住んでたっていうのも中華圏で8っていうのはラッキーナンバーそういう広がりということで、はい、であ8っていいんじゃないかということでスパークリングシラーズ8っていう名前で
0: 販売始めました、J-way まあ、あの先日、僕、土井さんの会社で扱っているプレミアムスピリッツの中のフロールデー、はい・カーニャというラム酒をちょっと一口いただきましたけど、はい、こ,これはあれですね、もう全然違うラムでしたね、まったりしてて。あ,ありがとうございます、ありがとうございます、ここそうですね、あの銀座にですね、カーネルっていうもう年中無休のバーがあってですね。はいはいええ、そこで昔、このラムで痛い目にあったのはです、ね、調子に乗って古い古紙のラムを頂い,いたら
1: 、1杯
0: 5万円ぐらい取られたんですね、ええ、おすごいですね、あだからラムっていうのは、いろんなものがあるなと思いましたけど、このフロールでカーニャ、ええええ、私、知らなかったですけど、ちょっと教えていただけますか、どんな由来があるラムか。はい。
1: えー、フロルデカーニャですね。えー、1890年から続く老舗蒸留所で作られるニカラグア産のラムになります。で、サンクリストバルという活火山のふもとに蒸留所があるので、その活火山のですね、火山灰を多く含む肥沃な土壌で育った高品質なサトウキビを原材料に使っています。でまたその火山灰のミネラルを豊富に含んだ地下水というものを使ってですね最後、加水して、えー、っとアルコール度数を40度まで下げますので、えー、っとそういった意味でですね非常に、えー、ナチュラルで、えーまあ、あるい甘さで、えー、バニラやキャラメルの風味が感じられる上品な、えー、味わいが特徴のラムです
0: 、まあ、あの今、えーと、味わいとか普通のおお酒のアプローチでご説明いただいたんですけど、実はこのフロール・デ・カーニャは、カーボンニュートラルとフェアトレードの認定を受けた世界で唯一のスピリットだということなんですけど、こ,、はい、この背景をちょっとおおご説明いただけますか。
1: そうですね。あの、まあ、地球に優しいサスティナブルなラムということなんですけれども、まあ、いわ
0: ゆるその、まあ、事業が排
1: 出している温室効果ガス、まあ、CO2 換算排出量でどれだけあるかっていうのをまず割り出してですね。で、まあ、他の場所で実現した温室効果ガスの排出量削減っていうのを、をま、購入したり。まあもしくはあの温室効果ガスの吸収を実現するプロジェクトや活動を実施してですねまずいわゆるその排出量と、えー、と吸収する分をあの埋め合わせるということをしてカーボンニュートラルという認証を取っていま
0: す。なるほど。Jway LoHa's Talk。あとはあのこの従業員の方の要するにコーヒー農園であの話題になりましたけど。ほとんどその子どもたちを働かせるとか、そんなんじゃないですね、もっと大事にされてますねそうですね、あ
1: のフェアトレードという認証もこちら、えー、取得しておりまして、でまあ、これ、いわゆる労働とか生産される製品に見合った、まあ、正当な価格で継続的に取引することを、生産者の生活を向上させるということを目的としている認証になるんですけれども、いわゆるまあ貧困の解決につながることを目的としている認証になります。で、まあ、フロールディカーネの方はですね、あの、まあ、工場の中に、ええー、まあ、従業員用の、ええー、病院です、ええー、を作ったりとか、まあ、そういった従業員の子供たちが通えるような、ええー、学校ですね、を設立したりして、えー、まあ、そういわゆる、まあ、日本で福利厚生の部分にかなり力を入れている、会社で
0: す。まあ、でも、普通、申し訳ないけど、ニカラグアで、そんな、その働き場所があるなんてすごいことだと思うんですけど、食事までなさってんですか、はい
1: 、そうですね。あの、いわゆるその先ほど言ったこのカーボンニュートラルの部分とつながってくるんですけれども、まあ、フロルデカーネの場合はですね、えっ、ー、と、他の事業者が実現した、えー排出削減量っていうのを購入したりするっていうことはせずに、えー、自分のところでいわゆる食事活動っていうのをしてですね、カーボンニュートラルを実現しているということでして、でえー、っとまあ年間5万本ですね、えー、の今食事をしています
0: 。あの僕はあのいただいた時はもうそのまんま木で、えー、飲んじゃったんですけど、土井さん本人はこのフロールでカーニャをどのようにして飲むと。あのお気に入りなんでしょうか
1: そうですね、僕が今、実際飲んでるのは、まあ、7年の、えー、とソーダ割りを、ですねいわゆる、えー、ハイボール的な感じで食事と合わせたり、でまあ、夜、まあ、寝る前ですよね、の一杯というのは、やはりまあ7年でもいいんですけれども、まあ、12年の、えー、ロックであったり、えー、そ
0: ういうので楽しんでますね、はい。この土井さんとこのこのフロールでカーニャは、どこで買えるんですかで
1: えー、っと今はそうですね弊社がやってるアマゾンのインターネットの方で購入することができましてはい今小売店の方は特に取り扱いの方はまだ始まって
0: ない状態ですねこの資料の中にですねあのその世界四大スピリッツってあるんですけど土井さんのところはあれですかあのジンとかととテキーラとかこういうものも、あの、輸入なさってんですかそうですね。
1: えっと、敵ラはやってないんですが、まあ、ジンは、えー、以前ちょっとやってたんですけれど
0: も、うん、まあ、
1: 弊社がちょっと扱うのはですね、青たがりといいますか、まあ、ちょっとその、まだ有名になっていないけれども、まあ、今後なっていくかなっていうのをちょっと見極めて、えー、っと、扱うというのがありまして、で、弊社が扱ったそのジンもですね、実はちょっと大手の、超大手ですね、世界で2番目に大きい、えー、スピリッツメーカーの方に買収されてしまいまして、はい、であの日本の販売権を失ったというような背景があるんですけれども<笑>で今そう,そういった経緯でですね、まあ、ジンの方は今ちょっと
0: 今ビールもですね、まあ、大手のビールメーカーがクラフトビールを、はいえー、発売してみたりそういうなんか少量品種のブームみたいなものはね感じるんですけど手応えとしてはいかがなんでしょうそうですねやっぱりそ
1: のいわゆる消費者のそういった、あ購入の、モチベーションっていうのも少しずつ変わってきているのかなっていうのがありますので、今までのようなそういった大量生産でちょっと安かろうっていうのよりかは、やはりちょっとしたパーパス、ちゃんとしたしっかりした目的を持っているような、え、メーカーさんの商品が好まれる傾向であったりとか、えっと、消費動向の方はそのように変わってきているかと思いますので、そういった意味で、このフロールデカーニャっていうのはかなり、え、この先、例えば
0: このフロールでカーニャでいいんですけど、これを知ってもらうために、あの土井さんたちの戦略っていうのは、あれですか、はい、なんかパーティーをやるとか、どういう形であのそう出会いのチャンスを考えてらっしゃるんですか。
1: そうですね。やっぱり、あの、弊社が強いのは、やっぱそういう音楽業界、イベント業界の方に、えー、まあ、少し共産させていただいてですね、そこで、まあ、露出、露出の方を、えー、高めていくっていうことをやってるんですけれども、まあ、今のこの、おー COVID-19 の状況のせいでですね、なかなかそういった、えー、と、広告活動、不況活動と言いますか、えー、そういったこともままならない状況となってますので、本当今、こののようなごご機会をいいいたただは本当すごくあの弊社にとっては嬉しい次第でございます
0: 。でもお話を伺ってってやっぱり若い時に好きだった音楽とかそれからまあ仲間とまあ飲んで一緒にまあ楽しむみたいな、はい、非常に素直なあの遊び方を、はい、<笑>職場に取り入れてらっしゃると思いますけどもこの、ね、昔なんか一時あのカクテルブームっていうのあったじゃないですかバブルの時に。
1: ああそうですね、80年、90年ありましたね。で、はい、
0: 土井さんの,あの資料を読ませていただくと、ナイトライフっていう言葉が出てくるんですけども、はい、実際、はい、土井さんが考えてる、あの熟成した文化の、はいまあまあ、民族にはナイトライフが必要だって、力説なさっていく、はい、ちょっとご自身のことばで<笑>あの教えていただけますか
1: そうですね、あのまあ、お酒自体というのは、昔から作られてるものになりますので、決してまあ、その、お酒が文化成熟度の高いところで、えー、流行るっていうのは考えてはないんですけれども、いわゆるまあカクテル文化ですよね。っていうのはですね、やはりそのカクテルっていうのはちょっと料理と通じるところがございますので、えなんで、そのいわゆるまあ知識を組み合わせて、こういうふうになるであろうっていうクリエイティビティが必要になってくる職種だと思ってます。そういった意味でですね、えっと、そういったものが理解できる土壌っていうのはやはり文化成熟度が高いところではないとなかなかあ通用しないんじゃないかなと思いますので、そういった意味でえあの思ってますあの。ナイトライフっていうのは文化成熟度高いところで花開くんじゃないかなと。あ
0: あの例えばこの、えー、フロール・デ・カーニャーこのラムだと音楽はどんなものをお聞きになって飲んでんですか
1: いや、えー、っとどうですかいろんなそれはあのシチュエーションで合うとは思うんですけれどもやはりあのちょっとした、まあ、シガーバーとかってなってくると、まあ、ジャズとかが合うんじゃないでしょうかイイ
0: ロハスク土井さんの,あの資料の中でですね僕もお酒好きなんですけど。はいはい、全然知らなかった言葉このミクソロジストとの出会いが、香港であったそうなんですけど、はいはいはいはい、まずこの名前の由来と、どういう職業の方をミクソロジストというのか、教えていただけますか。
1: そうですね。えっと、まあ、バーテンダー、基本的にはバーテンダーにはなるんですけれども、要はそのバーテンダーの知識であったりとか、いわゆるちょっと科学的な要素を入れたような、まあ、窒素を使ったりとかですね。えっと、今までそのバーテンダーがやらなかったちょっと料理の要素を取り入れたような、えっと、まあ、バーテンダーの進化版といいますか、えー、そういうのがミクソロジストと呼ばれるような人たちだと。
0: あの多分、えー、とこれが分かりやすいかなと思うんですが、普通のバーテンダーが、まあ、カクテル作りますよね、それ,、ええ、それが、ええ、そのミクソロジストのレベルになると、こう使うあれですか、そうですね、ちょっとあの
1: 自分のところでちょっと蒸留器を作って、ちょっと小さい蒸留機を作ってみたりとか、あるいはそのキャビア。と言いまして、まあ、モヒートなんかをそういったキャビア状にし中に閉じ込めたものをスプーンで食べさせるであったりとか、まあ、ちょっと違ったバーテンダーだとまたちょっと違ったアプローチで、えー、カクテルを食べさせるっていうのがミクソロジストかと思います
0: あの土井さんはそのミクソロジストの世界最高峰の方と会ったんですよね。そうですね。
1: あの、エベン・フリーマンっていうニューヨークの、えー、有名なミクソロジストになるんですけれども、えー、っと、まあ、彼がですね、えー、香港の有名な、えー、ホテル、高級ホテル、マンダリンオリエンタルホテル、えー、っていうホテルがあるんですけれども、まあ、そちらの、えー、っと、メニュークリエーションと、あと、バーテンダートレーニングですね。そのために3ヶ月ほど香港に、えー、滞在していた時にですね、えー、知り合う機会に恵まれまして、はい、仲良くなったっていう形です。
0: あの酒好きの人間にとってはね、お,お話聞いてるだけで、思わずよだれが出そうな、<笑><笑>土井さんもなんか、勧め上手だなと思いましたけど<笑><笑>あれですか、あの土井さんの大阪では、コロナが一度開けたわけですけど、これからそのナイトライフが活発化しようとしてるところで、なんか作戦があるんですかね。そうですねあのこれからどんどんあのバーな
1: りクラブなり営業再開、えー、始まるかと思いますので、まあ、そういったところに一、ねえー、点一点を声がけさせていただいて、まあ、弊社の,そのラムの営業させていただいてです、ねまあ、イベントとかあるのであればちょっとあの弊社の方からちょっと協賛させていただいたりして露出の方を増やしていこうかなというふうに思ってます
0: あのワインの世界だと例えばソムリエの、まあ、資格を取るので。一般の人にわーっと広がったと思うんですけど、今、土井さんが扱ってるこういうスピリッツやなんかも、はい、なんかそういう資格とか、なんかそういうものを、あのさ先ほどのミクソロジストじゃないですけど、なんかそういうものってないんですかね、はい、そのきっかけそうですね。そ、まあ、そういったその
1: 制、えー、度っていうのはまあないかなとは思うんですけれども
0: 、い、え、や、ー、いや、お話を伺ってると、土井さんあのな、なかなか素敵な仲間が多そうだから、このミクソロジストのなんか普及をぜひやりながら、スピリッツとか新しいカクテルを広めていただくと、はい、なんかお,あなお酒の世界が楽しいなと思うなあの、でも先ほどのお話だと、ニューヨークのミクソロジストが、えー、香港にマンダリンに来て教えたのがきっかけだっていうそのストーリー性は完璧ですよ、はい、それ
1: 。ああそうです
0: われわれはどっちかっつうとあの調子に乗って生やすタイプなんであの、はい、せっかくうまくなんかストーリーできてるんで少しそれをお考えになるとお酒の世界があなるほどまあ。もう僕もワインだんだん飽きてきたんでこのラムの話もいいなと思ったんで<笑>ぜひありがとうございますぜひそれも考えてください<笑>ありがとうございますはい頑張りますまああの、えー、社員の方も一生懸命営業するよりは楽しんでみんなに喜んでもらった方がいいと思うんでどうも今日は、ね、こ,れこれからやっとなんか、えー、明るい展望がえーはい、兆しが見えたところで、あの、はい、お時間とっていただいて、今日はどうもありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。ジェイオリ。ロハストアーク。